0: מפעל חייכם, עם דוקטור תמר מילו.
1: שלום, אני שמחה לפתוח את העונה השלישית של הפודקאסט מפעל חייכם, שעוסק בעסקים משפחתיים. את העונה הראשונה הקדשתי לתחום באופן כללי. העונה השנייה התמקדה בדור ההמשך, ובעונה הזאת אני רוצה לעסוק דווקא בדור המבוגר. במייסדים של העסקים. מדוע? כי אני עובדת איתם הרבה, כי הם הגלגל שמניע את כל המערכת העסקית משפחתית, וכי במהלך שנות עבודתי למדתי עוד ועוד על הדברים שמניעים אותם, וגם על הדברים שמדאיגים אותם. אני רוצה לציין שכשמדובר בדור המבוגר, לא תמיד אני מסמלת את הפתרון. כי אני עוסקת בעיקר בהמשכיות בין דורית בעסקים, וזה אחד הפתרונות האפשריים, אבל לא תמיד הוא הפתרון המתאים לעסק ולמייסד. יש עוד פתרונות. הכנסת שותף אסטרטגי, מכירה, הנפקה ועוד. כולם לגיטימיים. מה שחשוב הוא התכנון קדימה. האומץ להסתכל על העתיד ולהכיר בכך שמה שהיה איננו מה שיהיה. לפעמים אני אומרת למשפחות, הרי ברור שמה שהיה המפתח להצלחה בשלושים שנה האחרונות, לא בהכרח יהיה המפתח להצלחה בעשרים שנה הבאות, וזה מאוד ברור להם. אבל איך זה, מה המשמעות של זה עבורם, זה קצת יותר קשה. חשוב להגיד שהאלטרנטיבה של לא להסתכל לעתיד, זה למכור את העסק במכירת סוף עונה, כאשר בני המשפחה עמוסים רגשית בין כה וכה. שזה לצערנו קורה די לעתים קרובות. אבל מי שמוכן להביט קדימה אל העתיד ולתכנן יחד עם בני משפחתו, יבחר בפתרון שמתאים לו ומתאים למשפחה, ובכל מקרה יעשו בחירה מודעת ומושכלת. אני חושבת שזה המסר העיקרי שלנו בעונה הזאת. חשוב גם לזכור שהפתרון של המשכיות משפחתית מצריך קיומם של תנאים, שאם הם אינם מתקיימים, עדיף פשוט לא ללכת בדרך הזאת. לכידות משפחתית מצריכה השקעה, שיח פתוח וייחוס חשיבות ערכית לעניין המשפחה. אני אספר כאן שהיה לנו בן של משפחה שנסע לסמינר עסקים משפחתיים בשיקגו. והוא חזר אחרי שבוע כולו מלא התלהבות, פגש את 20 המשפחות המובילות והמרצים הכי טובים וחזר עם קלסר עבה והכל. שאלתי אותו יופי נהדר אבל מה הדבר האחד שאתה לוקח מכל השבוע הזה? הוא אומר שעסק משפחתי זה כאב ראש גדול. <laughs> אז זה באמת לא מתאים לכל אחד ולכל משפחה. ואני חוזרת ואומרת למשפחות, אם זה לא מתאים לכם להשקיע בעבוד, בזה עבודה, אל תלכו לכיוון הזה. לא צריך, אפשר גם למצוא פתרונות אחרים. הזמנתי לשיחה הזאת את אלון פנחס שיושב כאן איתי. אלון גם עוסק בעסקים משפחתיים, אבל דרך פתרון שונה משלי. בשנות ההיכרות שלי עם אילון התרשמתי מאוד מההתעניינות המעמיקה שלו בנושאים העסקיים והפסיכולוגיים שקשורים במייסדים. הוא פוגש הרבה, יודע הרבה ואינו עייף מלשאול שאלות. אילון הוא איש השקעות ותיק, המייסד והשותף המנהל של קרן Legacy ישראל, המתמחה בפתרונות השקעה ארוכי טווח בחברות משפחתיות או בחברות הנמצאות בעלות המייסד. חשוב לי שאלון יספר מה הוא עושה ואיך ואיפה הוא פוגש את מייסדי העסקים. ביחד אנחנו נרצה להעלות כמה מהחסמים שמונעים רבים מהמייסדים לחשוב לתכנן קדימה. בהמשך העונה נרצה לשוחח בכל פרק עם מייסד או מוביל של עסק שבחר באחד מהפתרונות להמשכיות של העסק. אחד שבחר בהכנסת בני משפחה, אחד שבחר בהנפקה, אחד שבחר במחירה, או הכנסת שותף משקיע. המשותף לכל אלו שנשוחח איתם הוא שהם העזו להסתכל קדימה, להכיר בשינויים ולתכנן. אבל בואו נתחיל עם אלון, שלום לך.
0: שלום תמר.
1: מבחינתך חשוב לי ככה שתספר. למה אתה משתתף בשיחה הזאת ומה חשוב לך להעביר בה?
0: אני מאוד מתחבר עם הנקודה שהעלית בתחילת הדברים לגבי הצורך בתכנון קדימה. אני פוגש לא מעט מייסדים ומשפחות בעלות עסקים שמגיעים לנקודה שהם צריכים לבחון את הנושא המעבר הבין-דורי והם כביכול מופתעות פתאום מהמצב, שפתאום מגיעה הנקודה שבה הם צריכים להתמודד עם הדבר הזה. איך זה פתאום, ההפתעה הזאת היא גורמת בלא מעט מהמקרים לכל מיני לחצים. שכמובן משפיעים על האופן שהם צריכים לקבל החלטות ועל הדינמיקה המשפחתית. ניתן היה להיכנס למצבים האלה באופן אחר אם הם היו מתכננים מראש.
1: אילון, אולי תרצה להתחיל ולספר אה, למה הגעת לעסוק בעסקים בבעלות משפחתית ומה למדת לפני ותוך כדי עבודתך על המייסדים דווקא.
0: אני הרבה מאוד שנים בעולם ההשקעות, למעלה מ-25 שנים ובמהלך המסע שלי נפגשתי ב, עם לא מעט עסקים משפחתיים בשונה מעסקים שאינם בבעלות משפחתית והגעתי לעסוק בעסקים בבעלות משפחתית מתוך עניין בעסקים האלה למדתי לזהות את העובדה שבעסקים משפחתיים אפשר לייצר תשואה טובה מאוד כמשקיעה או כבעל מניות שהעסקים האלה הם עסקים שבדרך כלל מצטיינים בתחום העיסוק. ספציפי שבו הם עוסקים ושיש בעסקים האלה מה שאני קורא לו נשמה יתרה וערכים שאני מאוד מוקיר ומעריך. בנוסף זיהיתי גם את האפשרות לחבור לעסקים האלה, לתרום מהניסיון שצברתי באורך השנים הניסיון המקצועי שלי ולאפשר להם להמשיך ולצמוח ולהצליח. אני מניח שאת יודעת שסטטיסטית רק בערך שליש מהעסקים מצליחים לשרוד את המעבר הבין-דורי והעובדה הזאת היא מאוד עניינה אותי. למה שני שליש לא מצליחים לעשות את המעבר הזה בין אחת. הדורות ורק שליש מצליחים זה נושא ש... שעניין אותי ומשך אותי להיכנס ולהסתכל ובתור משקיע זיהיתי שיש גם אה, פוטנציאל לעשות רווח בדיוק בנקודות האלה אה, שהעסקים המשפחתיים האלה אה, מגיעים אליהם.
1: שזה מעניין כי מי ש... היה בעצם הראשון שהפנה תשומת לב לכל הנושא של הערך המיוחד של מייסדים בעסקים משפחתיים זה רפי עמית. והוא כתב מאמר כבר לפני 20 או 30 שנה שדיבר על זה שעסקים משפחתי, בשליט, ציבוריים בשליטה משפחתית, בדור הראשון של המייסד יש להם בבורסה ערך מעבר לעסקים האחרים. בדור השני הם דווקא יורדים מאוד, כאילו נענשים במרכאות, ואם הם מצליחים להגיע לדור השלישי זה הופך להיות שווה. אבל הרעיון הזה שבדור הראשון יש שם, כמו שאתה אומר, נשמה יתרה ויש שם ערכים שמכוונים ויש מצוינות בתחום שהם עוסקים בו, שהיא נותנת תשואות מיוחדות, זה דבר מוכח.
0: גם בארץ השיקו מדד, נכון, מדד פמילי, בבורסה הישראלית family. שנקרא מדד פמילי, שלפחות מאז השקתו מראה ביצועים טובים ביחס לחברות אחרות. יש כל מיני סיבות ואפשר לנתח למה, אבל המכנה המשותף של כל החברות במדד הזה, שהן על פי הגדרת המדד הן חברות משפחתיות.
1: נכון, ]יות. וחלק מהן הן בדור ראשון, וחלק כבר, כבר, כבר לא. נכון. לא, אני מציעה שנדבר קצת על כמה מהחסמים שמפריעים לדור המייסדים לעשות את מה שדיברנו עליו מקודם ונשמע כל כך מובן מאליו של לתכנן קדימה ולא להיות מופתע ממשהו שהוא דרך העולם ואין צורך להיות מופתע ממנו ובכל זאת אנשים מגיעים לשם לא מוכנים ומופתעים. אז בואו נדבר על החסמים. אני חושבת שהחסם הראשון שככה עולה בדעתי זה החשש של המייסד לא להיות רלוונטי. אדם שהרגיש כל חייו מאוד במרכז העשייה והמון אנשים תלויים במוצא פיו ובהחלטותיו פתאום חושש שיגיע יום וזה אימה שלא להיות רלוונטי. אני חושבת את זה שלפני שנים שתפתי בפגישה משפחתית של משפחה עסקית ידועה בארץ ובהפסקה שהם עשו כל אחד פנה לעשרות ההודעות הטלפוניות שהצטברו בטלפון הנייד שלו ורק המייסד הסתכל עליי ואמר את רואה לכולם יש הודעות ורק לי אין. עכשיו אני לא יודעת אם זה היה נכון או לא נכון אבל מבחינתי זה סימל את האימה שהאיש הזה הרגיש של לא להיות רלוונטי. אני חושבת שהפתרון לזה צריך להיות תמון בהבחנה ברורה בין פעילויות ותפקידים שונים. מה שבגיל 80 המייסד לא רלוונטי זה באמת כאיש מכירות בשטח, אבל הוא יכול להיות מאוד רלוונטי בהבאת ניסיון, בשיקול דעת, באיזון, במנטורינג. הוא מתאים להיות יו"ר, אבל לא סמנכ"ל מכירות. וצריך לשים את זה על השולחן ולהכיר במציאות הזאת, ולא להתעלם ממנה.
0: לגמרי, לאחרונה השקענו בחברה שהמייסד שלה הוא איש מעל גיל 80, הוא באמת כבר לא מתאים לרוץ בשטח, אבל יש לו נכס נהדר שזה הקשר שלו עם לקוחות של עשרות שנים. וההמשכיות שלו עם הלקוחות האלה והקשר עם הלקוחות הוא לא יסולא בפז. צריך כמובן לדאוג איך עושים את ההמשכיות ואיך עושים את המעבר אבל הנוכחות שלו עדיין בעסק
1: מאוד תרא, חשובה. מאוד חשובה. כן? אני
0: חושב שחסם נוסף שאנחנו נתקלים בו זה ההתמודדות של מייסדים עם תפיסה שאני קורא לה העסק הוא אני ואני הוא העסק. אנשים שהקימו חברות ומנהלים אותם במשך עשרות שנים בהצלחה רבה. מתפתחת אצלהם איזה מין תופעה שבה הזהות של המייסד עם העסק היא כל כך גדולה עד שהוא לא יכול מחשבתי לחשוב על כך שיגיע זמן שבו גורם אחר יוביל את העסק מלבדו. Uh, עצם הרעיון של הפרדת העסק מהמייסד גורמת לו שיתוק
1: מחשבתי. ממש כך, ממש כך. אתה uh, יודע, אני נזכרת במייסד ש... כבר לא, כבר לא איתנו אבל ששאלנו אותו באיזשהו שלב אמרנו לו תראה אתה היום הגעת לגיל שהבן שלך מנהל את כל העסק והכל בסדר, מה אתה חושב שיהיה טוב בשבילך לעשות? תסתכל <סתכל> עליי באיזה מבט זומבי שלא מבין מה אני רוצה, אמרתי רגע, אני מתכוונת לשאול מה אתה חושב שלעסק נכון שאתה תעשה. עכשיו הוא יכול להתייחס לשאלה, כי העסק זה הוא.
0: העסק זה נכון, ככה הם מתייחסים לזה. אגב, יש לזה כל מיני השלכות גם על צורת ההפעלה של העסק, על גבולות בניהול הפיננסי של העסק. הרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים שכל כך מזוהים עם העסק, אין... הפרדה שהיא אמורה להיות בין האישות המשפטית שנקראת העסק ובין כן.
1: האישות
0: המשפחתית ושמה זה פתח לכל מיני נכון. עניינים שאחר כך צריך גם להשקיע בהם בשביל לסדר.
1: נכון, אין, אין שום ספק.
0: עוד, עוד חסם שאנחנו רואים לא מעט זה, 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 זה הפחד של המייסדים שאין להם שום דבר אחר בחיים מלבד העבודה. שהם מכירים הם באים מוקדם בבוקר לעסק הם יוצאים מאוחר בלילה הם ישנים וחושבים את העסק ומלבד העסק הם, הם, הם לא פיתחו לעצמם שום דבר אחר אנחנו זה תופעה שאנחנו רואים בהרבה מאוד מהמקרים שלמשל אין להם תחביבים. וזה משהו שמאוד קשה בטח כשהם למצב שבו צריך קצת לשחרר והם מוצאים את עצמם פתאום עם זמן פנוי הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם אנחנו עכשיו בדיוק. מתנהלים בתהליך מול איש כזה יש לו עסק מאוד מאוד מצליח העסק זה הוא הוא זה העסק. ולאיש הזה אין שום דבר אין שום עיסוקים שום תחביבים הוא לא יוצא לחופש הוא לא יודע כבר מאחרי כל כך הרבה שנים שהוא מנהל את העסק של עצמו הוא לא יודע איך. לוקחים חופש. אתה
1: יודע היה לי פעם איש שהגיע הנה ואמר לי. כשהתחתנו אשתי אמרה לי I love you forever, but not for lunches. <laughs> והוא אומר ועכשיו אני פרשתי ואני לא יודע מה לעשות בזמן ארוחת הצהריים, אסור לי להיות בבית, אני הבטחתי לאשתי שאני לא אהיה. <laughs>
0: <laughs> נכון, ופתרון במקרה כזה טמון לא... לא מעט פעמים באיזושהי משמעת עצמית שאנשים האלה צריכים לסגל לעצמם, ב... למיין למשל את המטלות השונות ש... שהם צריכים לעשות, מה מתאים להם ומה לא מתאים להם. וזה דברים שכדאי לעשות את זה בהנחיה של מישהו מקצועי. מנוסה שיכול לעזור להם איך לעשות את המעבר הזה, כי הרבה פעמים לבד הם לא יודעים לעשות את דרך
1: זה. דרך אגב, בסוגריים, זה מאוד מעניין הנושא הזה, כי הוא עומד בהבדל מאוד גדול בין הדור המייסד לדור הצעיר. רוב בני הדור הצעיר שאני פוגשת, אומרים, אני לא רוצה להיות כמו אבא שלי, אני רוצה איזון, אני רוצה לעבוד קשה, אבל להגיע בערב הביתה לאמבטיה של הילדים, ולעשות את הכושר שלי, ויש להם כבר... איזון והם לא רוצים...
0: נכון, ה-work הזה זה משהו שהרבה יותר במודעות של הדור הצעיר. נכון. אנחנו לפעמים רואים גם שהדור המייסד, קשה לו עם זה, קשה לו עם זה, הוא לא רואה את זה טוב, זה גורם לפעמים למתחים. זה כאילו
1: בזבוז זמן.
0: נכון. או אפילו להערכת חסר של הדור הבא, אנחנו נדבר על זה עוד מעט.
1: נכון. עוד חסם שאני רואה אותו הרבה זה כל הנושא של הפחד מהמוות. כי למרות שהמוות זה הדבר היחיד שהוא בטוח בחיים שלנו, כולנו יודעים שנצא מפה יום אחד בדרך הזאת, אף אחד עוד לא יצא בדרך אחרת. אבל הפחד מהמוות הוא גם אנושי, גם אוניברסלי, וגם מונע מאנשים לתכנן מה יהיה ביום שאחרי. יש יועץ מאוד ידוע בתחום העסקים משפחתיים, איוון לנצברג, שכתב לפני למעלה מ-20 שנה מאמר על קשר השתיקה שנוצר סביב מותו המתקרב של המייסד. ושם הוא מסביר איך המייסד עצמו, בני משפחתו, העובדים שלו, הלקוחות, הספקים, כולם יש להם אינטרס להמשיך את הקיים ולא להסתכל על זה שיום אחד זה ייפסק וזה יצטרך להשתנות. והוא אומר, ואז הם עוטפים אותו באיזה קשר שתיקה כזה שלא מדברים על המוות, לא מדברים על מה יהיה בעתיד, כי כולם חוששים מלהתמודד עם העובדה שהקיים לא יימשך לנצח אלא ישתנה, ולכן במקום להתכונן למשהו שהוא בטוח יקרה, מתעלמים ממנו. נכון,
0: אני חושב שזה משהו שהוא לא, לא רק רלוונטי לעסק משפחתי, הוא רלוונטי בכלל להוויה המשפחתית ולה, ולהתמודדות עם הנושא הזה. אנחנו לצערנו רואים יותר מדי מקרים שבהם אנשים לא התארגנו לקראת הדבר הזה, למשל בהכנה של צוואה או כלים אחרים שיש תשאל היום. תשאל
1: את עורכי הדין מה אחוז האנשים שכותבים צוואה למרות שכולם יודעים שהם צריכים את זה, נמוך ביותר. נמוך
0: מאוד, נכון, ואז... לצערי זה במקרים מסוימים בטח כשיש מעורבות של עסק משפחתי גורם לצרות לא מעטות נכון, מהמשפחה.
1: נכון. עוד חסם נוסף שאנחנו רואים אותו הרבה זה עניין של עד כמה המייסד סומך על הדור הצעיר או יותר נכון להגיד עד כמה הוא לא סומך על הדור הצעיר. בעצם יש איזה הערכת חסר בעיקר מקצועית של הדור הצעיר. אז קודם כל צריך להגיד שיש פער שכמעט לא ניתן לגשר עליו בין המייסד לבין דורות ההמשך. המייסד, אתה יודע, דניס יפה כתב פעם שהמייסד הוא immigrant to the land of wealth. דור ההמשך הם כבר natives to the land of wealth. בעברית זה אומר מהגר למדינת העושר לעומת יליד במדינת העושר. וזה שני דברים שונים, שונים לחלוטין. לחלוטין. אז הוא אומר ה-immיגרנטס זה אנשים שתמיד זוכרים איך זה היה במדינת המקור לפני שהם היגרו. והם גם יודעים שאם הכל ילך לאיבוד ויכול ללכת לאיבוד הם יקימו את זה בחזרה כי הם כבר עשו את זה פעם אחת יעשו את זה עוד פעם. ביטחון הוא לא יודע לגדול אחרת עכשיו הוא מוצא את עצמו מול המבוגר שהמבוגר מספר לו כשאני הייתי בגילך כבר עשיתי ככה וככה <אז> סיפורים זה לא מעניין זה לא רלוונטי זה לא מחבר זה רק סיפורים ויש משהו שזה לא יכול להיכנס לנעליים של זה וזה לא יכול להיכנס לנעליים של השני זה פער שקשה מה... לגשר. מאוד לגשר עליו. כבר דיברתי בעונה הראשונה על זה שהמייסד רוצה לחסוך מילדיו או נכדיו את הקשיים והכאבים שהוא חווה, ובטוח הם חוו כאבים, הם לא, גם אם הם לא מספרים על זה, זה היה קשה מאוד. וכתוצאה מכך, הוא אוהב את הילדים שלו ואת הנחדים שלו, אבל הוא לא בהכרח מעריך אותם. את מי הוא מעריך? הוא מעריך את המנהלים שהוא מגייס, כאלה ששפשפו את המרפקים ואת הברכיים והלכו בקשיים שהוא עבר, זה הוא מעריך. את הילדים שלו הוא אוהב, אבל הוא לא מאמין שהם באמת יוכלו להתמודד בקשיים כמו שהוא התמודד איתם. <אח> <אח> והילדים הרי מה הם רוצים? הם רוצים שההורים יעריכו אותם, לא רק יאהבו אותם אלא יעריכו אותם. ויש פה משהו שהמבוגרים קשה להם נורא לסמוך על הדור הצעיר ולהעריך אותם וגם זה נכון שיש צורך בתהליך הכשרה מסודר וארוך שכולל גם קבלות וקבלות זה אומר שאתה צריך להגדיר מראש מה אתה רוצה לראות ואז למדוד את זה.
0: כי
1: אחרת מה אתה זוכר אתה זוכר את הוויכוח האחרון שהיה לך במסדרון או את הכישלון האחרון אבל אם אתה קובע יעדים ואתה אומר אני רוצה שבחצי שנה הבאה נשיג איקס אם הוא השיג את זה תעריך את זה תכיר בזה. וזה לא קורה.
0: כי כמו שאמרת קודם זה מסוג הדברים שצריך להיערך אליהם מראש ולתכנן אותם זה לא בא באופן טבעי להרבה אנשים.
1: אני חושבת שגם חשוב, ב, כדי לייצר אה, אה, תחושה שאני יכול לסמוך על הדור הצעיר, אה, חשוב מאוד לבנות איזשהו תהליך מסודר של שותפות בין דורית, שראינו איך אנחנו חושבים ביחד, איך אנחנו מקבלים החלטות ביחד, איך אנחנו מגיבים על אה, קשיים ועל משברים ביחד, איך אנחנו מבינים את הרוח הכללית שלנו באיזה כיוון אנחנו הולכים איך אנחנו עושים שיקולי דעת כי אם זה לא מתקיים אז נורא קשה להעריך את הדור הצעיר. לגמרי נכון.
0: אני חושב שאחד הדברים שאנחנו רואים כתופעה מאוד נפוצה ורק היא הולכת ומתחזקת זה העובדה שהדור הצעיר במקרים רבים לא מתעניין בתחום שבו העסק המשפחתי עוסק בו. זה תופעה שמאוד נפוצה במיוחד בעידן שבו יש כל כך הרבה הזדמנויות בתחומים אחרים כמו למשל הייטק. בתחום ההייטק פה בארץ זה עוד יותר אולי נפוץ מבמ... במדינות אחרות אנחנו פוגשים הרבה מקרים שבהם דור ההמשך של עסקים מסורתיים שהוקמו לפני 30 40 לפעמים יותר שנים עדיפים למצוא את דרכם דווקא במקומות אחרים כמו באקדמיה או בחברות סטארטאפ. ולא בהכרח להיות מעורבים בעסקים שהם תופסים כעסקים משעממים במיוחד אם מדובר בעסקים בתחומי הסחר או התעשייה המסורתית ולא בחברות טכנולוגיה. את הזכרת לי פעם. פרופסור בשם ג'ון דייוויס שמדבר כן, על הנושא הזה.
1: נכון וג'ון דייוויס מדבר על זה שדור ההמשך צריך לפתח owner's mindset כי הוא אומר העסקים האלה מוצלחים בעיקר בדור של המייסד כי הם פיתחו מצוינות תפעולית. במה שהם עושים, כן. יכול להיות רשת סופרמרקטים, או, או סחר, או לוגיסטיקה, או תובלה, הם מפתחים מצוינות מקצועית. הוא אומר, והדור וה ההמשך צריך להסתכל על זה כ... של בעלים, שאומרת, גם אם אני... אמכור את העסק הזה, או אצא מהתחום של הסופרמרקטים, כי זה לא מעניין אותי. אבל מה אנחנו רוצים לעשות ביחד? מי אני רוצה להיות בעולם? איזה חותם אני רוצה להשאיר? מה כדאי לי להשקיע בו היום? זה... Uh, חשיבה של בעלים והוא אומר אם יש למשפחה את השילוב של חשיבה של בעלים וחשיבה תפעולית ומצוינות תפעולית הם יכולים באמת uh, לשרוד.
0: נכון זה באמת גם זה, זה מביא לעוד דילמה שאנחנו רואים אצל בעלי בעלי עסקים שמצד שני אומרים לילדים שלהם לכו תגשימו את החלומות שלכם. והם
1: אותנטים בזה.
0: לגמרי.
1: זה, זה מה שמעניין הם באמת מאמינים בזה.
0: כן לגמרי ולא בהכרח הם רוצים לראות את הילדים שלהם בתוך העסק שאולי נתפס כעסק משעמם במרכאות אלא נותנים לילדים שלהם את החבל ללכת לעסוק במה שהם חושבים שהילדים באמת יגשימו את עצמם בו. אבל מצד שני הם גם כואבים את העובדה שהילדים שאין לא... להם שאין המשכיות. להם המשכיות שהילדים לא בהכרח ימשיכו את ה... את העסק ואנחנו הרבה פעמים רואים את הבעלי העסקים האלה ממש נקרעים בין הצורך לשחרר את הילדים לעשות מה שהילדים אוהבים ובין הרצון שלהם של שהילדים יקשיב. ושני
1: ימשיכו. הדברים אותנטיים אתה יודע אני תמיד זוכרת אה, בעלים של עסק שהבן שלו הפך להיות מוזיקאי מצטיין למד בג'וליארד והפך להיות מוזיקאי באמת רב לאומי. והוא אמר אבל, אבל הוא, הוא לא ממשיך את העסק שלי. ואז השותפה שלי אז אמרה לו תגיד מי הסיעה אותו לשיעורי מוזיקה כשהוא היה קטן הוא אמר זאת אומרת אני ומי מצא לו את המורים וקנה לו את הפסנתרון שלנו אני אני אז אתה עשית את זה מה אתה מתלונן היום הוא הכל הגשים את מה שאתה רצית. נכון
0: אבל באמת. אני לא יודע אם אני אם יש לי איזה מסקנה אמפירית בעניין הזה אבל. יש עסקים שבהם דור ההמשך גדל לתוך העסק ו... ומשתלב בו היטב ו... ומצליח לקחת את המושכות ולעשות ולה... את המעבר הבינדורי. יש גם עסקים שבהם דור ההמשך יצא לעשות כמו שאני קורא סיבוב בשדות זרים, למד, עשה דברים אחרים ובאיזשהו שלב חוזר, חוזר. לעסק המשפחתי וזה גם שילוב שיכול לעבוד טוב מאוד. המכנה המשותף של שני הדברים שהדברים נעשים בפתיחות ובשיח בריא בין בין הדורות ושניתנה אפשרות לדור ההמשך לבחור את מה שהוא רוצה ולא בכפייה.
1: וכל זה נכון ועוד לא דיברנו על הנושא של השותפות הבין דורים זאת אומרת של השותפות של האחים של הצורך של האחים להיות ביחד. כן. כי המייסדים הם בדרך כלל לונרים לא ואני הרבה פעמים אומרת להם תראו זה, תראה, זה שאתה הצלחת במה שעשית לא אומר שהילדים שלך צריכים להיות ביחד בבית סוהר כל החיים שלהם יאללה תן להם ללכת אם זה לא מתאים להם
0: לגמרי
1: זה שאלה מאוד גדולה. אני רוצה להעלות פה גם את הנושא המגדרי. זה
0: נושא. שעכשיו הרבה בכותרות.
1: הרבה בכותרות, אבל אה, אני פוגשת בנות של מייסדים שמספרות שהם הוסללו למקצועות של פסיכולוגית, עובדת סוציאלית, ספרנית, אולי אפילו רופאה, ואבות שלהם אומרים שלא, במקרה הבן הוא בעסקים ומשפטים והבת הלכה לכיוונים אחרים. אה, ואז התוצאה היא שרק הבנים הזכרים מועמדים לתפקידי ניהול בעסק, בין אם הם מעוניינים בזה או לא מעוניינים, והבנות לא. עכשיו, זה הולך ומשתנה, כמו שאמרת, בעולם, וגם אצלנו בארץ. דרך אגב, המעניין הוא שאחת הסיבות לשינוי הזה, או אחת המקומות שבהם זה השתנה מאוד חזק, זה בסין, בגלל מדיניות הילד האחד. שהרבה פעמים הילד האחד היה בת, ואז הבת... באופן אה, כמעט בחוסר ברירה אה, ירשה את כל האימפריה שהאבא הקים והפכה להיות אה, מנהלת וזה יצר אה, איזשהו שינוי בסטטיסטיקה של בנות ממשיכות אבל זה לא רק זה.
0: יצא לך תמר ללוות פעם אה, מייסדת של עסק או אישה שעמדה בראש עסק משפחתי? אני יודע שמספרית גם אני נתקל במעט מעט אבל. מעט
1: מאוד יש יש. אבל די מעט.
0: ושמה אבל הייתה התייחסות שונה לדור
1: ההמשך? הייתה לי אחת שהייתה בסכסוך מאוד גדול עם הבן שלה, זה לא עבד טוב. <אח> <אח> אני חושבת שמייסדות עם הבנות שלהם זה דינמיקה אחרת, ועם הבנים זה שוב דינמיקה אחרת. <אח> אבל המספרים קטנים, קשה, קשה עוד להגיד. בכל מקרה אני חשוב לי להגיד שאני מעודדת נשים לא לראות עצמן כמי שלא מבינה בענייני כספים. אין דבר כזה. את צריכה לקחת אחריות על המצב שלך ועל החיים שלך ועל מה שיש ומה שאין. אבל אם אנחנו חוזרים לנושא של חסמים בתכנון ההמשכיות, אחת הסיבות שאבות מייסדים מרגישים שאין להם מי שימשיך את העסק זה שיש להם בנות. ובנות לא יכולות להמשיך את העסק, ברור שלא. עכשיו אם כבר אנחנו מדברים על הנושא המגדרי, אז ככה הזדמנות להגיד שאני פוגשת לא מעט לקוחות שעורכי הדין שלהם ממליצים להם על צוואה הדדית. מה הם מבינים בצוואה הדדית, ואני לא מדברת עכשיו על מה המשמעות המשפטית של זה, אבל מה הם מבינים? שכל הנכסים הפרטיים והעסק יעברו למי שיישאר מבין שניהם. אם הבעל יישאר אחרי האישה, אז כמובן הוא ימשיך, אבל אם... האישה תישאר אחרי הבעל, אז היא תקבל את כל העסק. עכשיו, אני, כשהם אומרים לי את זה, אני אומרת, רגע, אבל האישה הזאת שכל חייה בנתה יחסים מהילדים שלה, יחסים של אימא וילדים, היא אף פעם לא הייתה שותפה עסקית שלהם. פתאום אתה רוצה עטביות, שהיא, בעלים של שהיא תהיה שותפה עסקית, ואז ימשכו אותה לכל כיוון שאפשר כדי שהיא תצביע כך או תצביע אחרת. למה אתה רוצה לעשות לה את זה? עורכי <רוח> דין לא חושבים על זה.
0: מה היית מצפה, זה שבמעמד הכנת הצבא, איך יתייחסו <אני> לנקודה הזאת? אני מצפה
1: זאת? שיבטיחו את עתידה הכלכלי של האישה הזאת, כל מה שהיא תצטרך, גם לחיים אה, סיעודיים, גם לזקנה, למחלות, שיבטיחו אותה, אבל שאת המניות יעבירו. לדור הצעיר ולא יערבו אותה כדי שהיא תוכל להמשיך להיות האימא שמאכילה כמו ודואגת כמו שהיא הייתה ולא תצטרך להיות שותפה עסקית במשהו שהיא לא מבינה בו.
0: זה נקודה חשובה מאוד.
1: אני חושבת שדיברנו פה על די הרבה חסמים אה, שלפעמים ב, אה, מייסדים מעדיפים אה, פשוט לקבור את נושא התכנון לא, לא לדבר עליו ולטמון את הראש בחול ולהגיד לא קורה כלום. כדי לא להתמודד עם החסמים האלה שהם באמת מאוד מאוד קשים. נכון,
0: אגב, אחד, זאת אומרת, כאילו לא קורה כלום, אבל בעולם קורים כל הזמן דברים. אחד החסמים באמת ששווה לציין, או שכדאי לציין, אני קורא לזה פחד מקדמה. אנחנו רואים לא מעט יזמים או בעלי עסקים, בדרך כלל בעסקים שהם יותר מסורתיים, שמאוד מפחדים. מקדמה טכנולוגית ומהשינויים הטכנולוגיים יש לזה זה, זה מפתיע אבל יש לזה גם השפעות על הדינמיקה המשפחתית כי לפעמים הדור הצעיר הוא הדור שדוחף לשינויים טכנולוגיים שהם מתחייבים כדי שהעסק ישרוד קדימה ודווקא המייסדים מאוד מפחדים. ומונעים מהשינויים האלה מלהיכנס. זה יוצר דינמיקה גם כן מעניינת בין דור ההמשך ודור המייסדים. זה מאוד
1: מעניין, הרבה פעמים זה בא לביטוי מעשי ראשון בתחום של מערכות מחשב. לגמרי. <gum> הצעירים באים ואומרים, אבא צריך להכניס, להוציא עכשיו 8 מיליון גדולות, דולר, השקעות כן. כדי להכניס מערכת מחשוב חדשה, מעודכנת. אבא מסתכל, הוא אמר, בשביל
0: אומר, מה... מה, נכון, בשביל
1: מה צריך, אני יודע למצוא את השגיאה בתוך 500 מספרים, מה הבעיה?
0: וחבל, אנחנו רואים דווקא בהשקעות שאנחנו עושים שהכנסה של טכנולוגיה יכולה להקפיץ את העסק מאוד קדימה, <אז> צריך לעשות את זה רק ברגישות הנכונה ובצורה מתואמת.
1: אז אילון אני רוצה לשאול אותך בהנחה שבעלי עסקים מצליחים להתגבר על החסמים והם רוצים לתכנן את העתיד איזה פתרונות עומדים בפניהם?
0: <אח> יש מגוון של פתרונות שצריך לשקול אני חושב שאחד הכלים הראשונים שבעלי עסקים צריכים לחשוב עליהם כדי להתגבר על חלק או כל החסמים שדיברנו עליהם הוא יצירה של דירקטוריון מקצועי. עם דירקטורים חיצוניים זה אחד הכלים הראשונים שיכולים לעזור לבעלי עסקים לתכנן את המעבר הבין דורי ולתכנן את העסק קדימה.
1: אז בוא תסביר לי קצת למה אתה מתכוון כי הרבה פעמים שאומרים לבעלי עסקים דירקטוריון זה נורא מבהיל.
0: נכון זה לא צריך להבהיל בצורה כזאת אפשר גם דירקטוריון אפשר לבנות בצורה מדורגת. אבל דירקטוריון קודם כל מבחינה משפטית כל חברה מחויבת דירקטוריון רק שבדרך כלל העסקים המשפחתיים האלה מקיימים דירקטוריון שבמקרה הטוב הוא משהו במטבח בין בני, בני, בני המשפחה וזה לא הכוונה שלנו. הכוונה שלנו כן, זה הכוונה. לקיים דירקטוריון מקצועי שבו אחד האלמנטים החשובים ביותר הוא להכניס לפחות גורם אחד או שניים אנחנו קוראים להם חיצוניים. שזה לא אנשים מתוך המשפחה לא מתוך המעגל הקרוב. ואפילו לא גם היועצים הקרובים שמלווים את, את העסק. זאת אומרת זה לא חותמת גומי. לא, לא חותמת גומי, אלא אנשים מקצועיים, בעלי ניסיון, עם דעה. אנשים, למה? עדיף אנשים שיש להם ראייה רחבה וניסיון גם בחברות מסוגים אחרים, כי התרומה של האנשים האלה לדינמיקה, גם המשפחתית, אבל בטח העסקית של העסק, היא יכולה להיות תרומה אדירה. כי כמו שאמרת קודם, העסקים האלה בדרך כלל מאוד מאוד מקצועיים, אבל עם ראייה מאוד צרה. על העולם העסקי שבו עוסקת החברה, ודירקטורים חיצוניים יכולים לפתוח את הראייה לראייה רחבה יותר, ראייה אסטרטגית שמסתכלת גם כמה שנים קדימה לטובת העסק, יכולים להביא שיטות חדשות, יכולים להביא קשרים חדשים לטובת הדירקטוריון, והכי חשוב, הם מביאים עין בוחנת ששמה מראה במקרים מסוימים ושמה מטרות במקרים אחרים לבעלי העסק. וכשזה עובד טוב, זה עובד נפלא לטובת העסק, זה, זה יכול לקדם אותו בצורה מאוד מאוד, מאוד אה, גדולה קדימה. וגם כשלגשר בין... ונ...
1: למה אתה חושב אנשים נמנעים מזה? כי זה נשמע מאוד הגיוני מה שאתה אומר, אבל למה אנשים כל כך מפחדים מזה, נמנעים מזה?
0: אני חושב שזה שילוב של חוסר ידע ופחד משינויים. פחד מהאינרציה של איך הם ניהלו את העסק עד היום. להכניס אנשים זרים מחוץ למשפחה שיכולים לשים מראה מול הפנים שהמראה הזאת היא התמונה שמשתקפת מהמראה היא לא תמיד התמונה הטובה ביותר אלא תמונה שמצריכה אחר כך לעשות שינויים ותיקונים ואנשים לפעמים לא אוהבים שמראים להם את האמת מול הפנים שמצריכה אותם אחר כך להתמודד עם האמת הזאת ולעשות שינויים.
1: אתה יודע אני לפעמים אומרת למייסדים תראה אתה עשית בטוח עשית המון טעויות בחייך. אבל לא היה אף אחד שיגיד לך את זה. לבן שלך אתה מסתכל מאחרי הגב וכל טעות אתה אומר לו, אז הם תמיד מחייכים ואומרים, נכון, עשיתי המון טעויות, אבל לא, אף אחד לא היה, אז עשיתי, אז מה, אף אחד לא ידע. נכון,
0: אבל כשאתה מביא אנשי מקצוע כאלה לפורום כמו דירקטוריון, אז אם זה אנשים הנכונים, הם יגידו לך שאתה עושה טעויות. יגידו שאתה הולך בכיוון הלא נכון, יציעו הצעות קונסטרוקטיביות איך ללכת קדימה. זה לא אומר שהם תמיד צודקים, אבל הם כן מעוררים שיח, ואם זה אנשי מקצוע נכונים ומנוסים, השיח הזה, התרומה של השיח הזה יכולה להיות גדולה מאוד.
1: ואני רוצה להעלות עוד נקודה שככה דיברנו עליה לפני השיחה הזאת, שזה הדירקטוריון מחייב איזושהי פורמליזציה. נכון. צריך לקבוע פגישה, לקבוע אותה מראש, לשלוח את המצגת מראש, להכין את, להכין את החומר, להתכונן. הפורמליזציה הזאת היא כל כך זרה להרבה מאוד מייסדים, והיא שינוי שלפעמים מאוד קשה לעשות אותו.
0: לגמרי נכון, אבל פה בדיוק גם נכנס דור ההמשך, בהנחה שיש דור המשך, כי דווקא אנשים יותר צעירים כן פתוחים ובנויים יותר לפורמליזציה הזאת, והם יכולים להיות שותפים לשינוי הזה הם יכולים להיות אלה שמכינים את החומר מציגים אותו ובשותפות עם המייסד זה משהו שהוא תהליך מאוד מאוד בריא בטח אם חושבים על מעבר בין דורי בעסק.
1: אתה יודע אני תמיד נזכרת במיכאל שטראוס עליו השלום שאמר ש. הוא הקים את הדירקטוריון הרבה לפני ששטרארט נעשתה חברה ציבורית, הוא הקים את הדירקטוריון כדי לחייב את עצמם להכין מצגות, ללמוד את החומר, להתכונן, לקבוע פגישה מראש, אי אפשר לשנות את המועד שלה כי אנשים מגיעים מחול בשבילה. זאת אומרת, הפורמליזציה הזאת שמתחייבת מעצם העובדה שאני מקים את הדירקטוריון וזה לא בתוך המשפחה, בתוך ארוחת הבוקר שלנו, זה... שיפר
0: ה... מאוד את העסק. כן. ואגב מסיפורי שטראוס, אז באמת אחד הדירקטורים החיצוניים הראשונים שהם הביאו היה איש תעשייה אירופאי. נכון. שמעבר לפורמליזציה של ישיבות הדירקטוריון שהרגע ציינת, הוא גם הביא הרבה מאוד ידע מקצועי לשולחן שתרם מאוד לשטראוס להתפתח.
1: כן, שזה עוד דבר שמיכאל תמיד אמר, שהוא בחר בדירקטורים והוא אמר להם, אני לא רוצה שתהיו חותמת גומי, אני רוצה שתתווכחו איתי על כל דבר ותביעו דעה שונה משלי, כי זה יעשיר בסוף את קבלת ההחלטה. זו
0: בדיוק הנקודה. זו התרומה הגדולה של דירקטורים חיצוניים לדירקטוריון, גם בעסק משפחתי.
1: אז אני חושבת שאנחנו שנינו מסכימים שהקמה של דירקטוריון זה איזשהו שלב ראשון, ואחר כך הפתרון לגבי ההמשך הוא יכול להיות שונה בהתאם למה שמתאים למייסד ומה שמתאים לעסק שלו. דיברנו על אפשרות של הנפקה, דיברנו על אפשרות של הכנסת שותף, של מכירה או של העברה לבני משפחה.
0: נכון, זה לא שיש יתרון בוהק לגישה כזאת או אחרת, זה מגוון כלים. ולכל משפחה מתאים הכלי או הפתרון שתפור עליה. ובלבד הגע.
1: שמדברים על זה ומחליטים את זה ומתכננים. נכון,
0: ומבינים את היתרונות והחסרונות של כל אחת מהפתרונות
1: האלה. אני תמיד נזכרת דרך אגב במישהו שבא ל... הוא היה מייסד של עסק והוא בא לשמוע הרצאה על אפשרות של הנפקה של החברה. ואז שגמרו את ההרצאה הוא רים אצבע ואמר אבל. אם החברה שלי תונפק אני, אני אוכל להביא את המכונית ולהגיד להם לשטוף אותה? <laughs> אמרו לו, לא, אז אני לא מנפיק. <laughs>
0: <laughs> כן, זה, זה סיפור נכון. אני חושב שבאמת כשאנחנו באים ומדברים עם, עם, עם בעלי עסקים הרבה פעמים הם מחפשים איזה פ, פתרונות שטאנץ.
1: כן. אין
0: פתרון שטאנץ לכל משפחה <laughs> ולכל חברה יש את החליפה שמתאימה עבורה. ו... ואגב זה לא, זה, זה לא נכון רק על ציר, הזמן, זה, על ציר הזמן, זה לא שיש פתרון אחד. ככל שחברה מתפתחת יכולים להיות יש גם... יש
1: פתרון אחד עכשיו שעף, ואולי יש... בעוד עשר שנים זה אחר. יש פתרון
0: אחר, נכון. אז זה משהו שהוא דינמי וצריך תמיד להתאים את הפתרון לנקודת הזמן ומה שמתאים לבני המשפחה באותה נקודת זמן ולחברה באותה נקודת זמן.
1: אני ממש מסכימה. אילון בשיחות הבאות אנחנו רוצים שנינו ביחד לשוחח עם בעלי עסקים עם דור מבוגר שנקטו כל אחד באחד מהפתרונות שדיברנו עליהם. ואנחנו נשאל אותם למה הם עשו את זה, מה הם למדו מזה, מה יש להם להציע לאחרים, ודרך זה להשאיר בעצם את עצמנו ואת השומעים בכל הנושא של איך ממשיכים עסק מוצלח.
0: נכון, אז באמת ננסה להציג מניפה של דוגמאות של בעלי עסקים משפחתיים, כל אחד מהם בחר בפתרון אחר, שהתאים לו לא באותה נקודת הזמן. ונדון ביתרונות והחסרונות כמו שהם רואים אותם ומה הוביל אותם לבחור בפתרון הזה באותה נקודת זמן.
1: נהדר, אז אנחנו נתראה.
0: כן, בהחלט, נשתמע.
1: אילון פנחס, כמו שאמרתי מקודם, מייסד ושותף מנהל של קרן Legacy ישראל, אני מאוד שמחה שהיית פה, ואנחנו, ואני מחכה כבר להתראות במפגשים הבאים, יחד עם האנשים שאיתם נשוחח.
0: תודה תמר, היה כיף להתארח אצלך. מפעל חייכם עם דוקטור תמר מילוא. הספר מפעל חייכם לשמור על שגשוג ויחסים טובים בעסק המשפחתי עכשיו בכל חנויות הספרים. עוד מידע וכלים שימושיים תוכלו למצוא באתר דורות עסקים משפחתיים בכתובת dorot.biz